0: سلام می کنم به همه شنونده های پادکست کاریزما. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین. امروز هم چهارشنبه 14 تیر ماه 1402 و اپیزود 123 پادکست کاریزما. میریم که اول بشنویم بخش اخبار رو که اکثرا در مورد نرخ خوراک پتروشی میواس بعدش آقای رحمتی بهمون ملحق میشن در مورد بازار یک گپ و گفته خیلی کوتاه داریم و یه بخش هم دوباره در مورد نرخ خوراکه. و بعد از اون یک مصاحبه داریم که در مورد مسکن مفصل صحبت کردیم از علت افزایش قیمت سرسام مسکن توی چند سال اخیر تا افزایش اجاره ها تا اینکه چرا سازندگان مسکن بیشتر به سمت ساخت واجد های لوکس رفتن و موارد این چنینی که حتما بشنوید این اپیزود و این بخش رو و در آخر هم امروز قراره که با یه سوگیری دیگه به نام سوگیری قفلت از نرخ پایه آشنا بشیم. بشنوید اپیزود 123 پادکست کاریزما رو. مرودی بر اخبار هفته گذشته داشته باشیم بعد از اینکه هفته گذشته نامه ای منتشر شد و از افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها خبر داد در این هفته شرکت فجر انرژی خلیج فارس افشای اطلاعات تغییر نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها را تایید کرد همچنین همزمان با ابلاغ بخشنامه گاز 7000 تومنی پتروشیمی کاوه تعطیل شد و 1500 نیروی کاوه در معرض بیکاری قرار گرفتند در همین راستا دبیرکل انجمن صنعت پتروشیمی با مقایسه نرخ خوراک در ایران با دنیا گفت دولت صرفا برای جبران کسری بودجه و به قیمت تعطیلی پتروشیمیها و بخش تولید تصمیم به افزایش نرخ خوراک و سوخت گرفت. در ادامه این ماجرا کارگروه متانول و مدیران اورساز هشدار دادند در صورت عدم اصلاح قیمت خوراک دستور توقف تولید پتروشیمی ها صادر خواهد شد به طور کلی این افزایش در نرخ خوراک میتونه به یک بحران جدی در صنایع مربوط منجر بشه در ادامه شرایطی مشابه در خصوص نرخگذاری دستوری و عدم رسیدگی به وضعیت صنایع قطع سازی و خودروسازی وجود داره انجامن قطعه سازان با اعلام مطالبات چهار ماهه بیش از 20 هزار میلیارد، تومنی قطعه سازان از ایران خودرو و سایپا خواستار مشخص شدن وضعیت قیمت گذاری خودرو و شفافیت شد. ابزاری جدید در بورس، صندوق بخشی به بازار سرمایه میاد. مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس اطلاعیهی درباره آخرین فهرست سنایه، جهت راهندازی صندوق های سرمایه گذاری بخشی رو برای متقاضیان تاسیس این 9 ها صادر کرد متقاضیان تاسیس صندوق های سرمایه بخشی میتونن در 8 صنعت شامل محصولات شیمیایی فلزات اساسی استخراج کانه های فلزی خودرو و ساخت قطعات سیمان آهک و گچ مواد و محصولات دارویی بیمه و صندوق های بازنشستگی بجز تامین اجتماعی حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات اقدام کنند
1: من هم سلام عرض می کنم خدمت همه شنوندگان عزیز امیدوارم که در صحت و سلامت باشید و تابستون خیلی خوبی رو شروع کرده باشید.
0: مرسی از شما قای رحمتی بریم سراغ بازار که بعد از حدود دو ماه اصلاح زمانی و قیمتی که بازار سرمایه باش درگیر بود این هفته ما شاهد رشد قیمتی در بسیاری از سرما بودیم. آیا اصلاح بازار به اتمام رسیده؟
1: بله همونطوری که شما هم گفتید بازار سرمایه این هفته وضعیت نسبتاً بهتری رو تجربه کرد. دلیل این امر هم به چند موضوع برمیگرده که شاید اولین موضوع که خیلی برای بازار مهم بود برگشت نرخ دلار به حوالی پنجه هزار نرخ دلار قطتا یکی از تاثیر عوامل بر روی بازار سرمایه است و رشد تا محدوده 500 هزار تومن باعث شد بازار سرمایه نگران افت بیشتر نباشه. دلیل دوم کاهش پیبه سهمما با توجه به افت قیمتی و تقسیم سودی که در مجامع داشتن که باعث شد ارزندگی سهمما به محدوده بسیار جذابیم برسن همه عوامل رو در کنار کاهش نرخ سود اوراق بذاریم که کمی نقدینگی رو به سمت بازار کشوند و خب رشد حدودن ده درصدی رو هم در کل بازار تجربه کردیم. از نظر تکنیکی هم بازار به محدوده حمایتی خودش کاملا واکنش نشون داد و و شاید یک مرز دو میلیون واحد هنوز دیده نشده که میتونه در شرایط بسیار خواست هم دیده بشه ولی فعلا مد نظر ما نیست. در نتیجه بازار از نظر افت قیمتی فعلا جای نگرانی نداره ولی فعلا روند سودی پایداری هم شکل نگرفته و اولین عامل که باید مدد نظر قرار داد ارزش معاملات بازاری که باید افزایش بدا کنه تا بتونیم بگیم روند سودی شک گرفته ولی نکته که باید در نظر بگیریم تو این روزا ما میتونیم پورتفای خودمون رو اصلاح کنیم یا شاید صندوق مناسبی از نظر حالا سهامی یا کالایی هم به پورتفایمون اضافه کنیم
0: کاملا درسته فقط یه نکته ای که هستش اینه که خب درسته که بازار الان تکونی خورده و خب در نزدیکی اینه که روند سعودی شکل بگیره فقط یک ریسکی هستش که خب همچنان میتونه بازار رو تحت تاثیر قرار بده خب داده و میتونه مجدد هم تکرار کنه اون هم موضوع نرخ خوراک پتروشیمی است. خب تو این هفته همچنان موضوع نرخ خوراک پتروشیمیا بر سر زبون ها بود. توی بخش اخبار هم شنیدیم که برخی از اوره ها اعلام کردند که ادامه این روند می‌تونه باعث ورشکستگی شرکت‌ها بشه. سوال اینه که آقای رحمتی دولت چرا اینقدر اصرار بر افزایش نرخ خوراک داره در صورتی که می‌دونه و خب تو الانم تبعاتش رو دیده که مشکلات خیلی زیادی میتونه ایجاد کنه. علت این اصرار چیه؟
1: ببینید ما با دولتی فعلا طرف هستیم که کسری بودجه بسیار فراوونی داره از طرفی به دلیل وضعیت بد متغیرهای اقتصادی و ریسک‌های اجتماعی نمیتونه این کسری بودجه رو با چاپ پول بیشتر یا اصلاح نرخ‌های انرژی مثل قیمت بنزین انجام بده. به همین دلیل فعلا تنها کاری که میتونه بکنه اینه که دست به دامن سنایه نسبتا دولتی بشه. این که نرخ خوراک گاز رو بالاتر از نرخ چارها به گازی دنیا قرار بده فقط یه معنی داره و اون هم تأمین مالی از این طریق ولی متاسفانه این مسیر شاید اونم شاید در کوتاه مدت پول به دست دولت بیاره ولی هاشیه سود شرکت های دلاری محور خودش رو داره کمتر و کمتر میکنه و حتی تا جایی می‌تونه پیش بره که به ورش کستگی بکشه و منجر به کاهش ارزوری به کشور بشه و قطععا مشکلات رو دوچندان میکنه حال این وضعیت در میان مدت عامل اصلی رشد دلار و قطعا پشت سر اون بازارهای اقتصاد ایرانه
0: بازار مسکن در ایران همیشه یکی از مهمترین بازارهای اقتصاد ایران بوده و به دلیل اینکه تأثیر مستقیمی در تورم خانوار داره رصد این بازار خیلی مهمه تو سالهای اخیر همین بازار رشدهای به شدت عجیب و غریبی رو تجربه کرده و همین باعث شده که بازیگران بازار مسکن با سالهای گذشته متفاوت باشه در حال حاضر بسیاری از خانواده‌ها توانایی خرید خونه رو ندارند و ناچار به سمت اجاره نشینی سوق داده شدن که در نتیجه بازار اجاره هم وضعیت عجیبی پیدا کرده دولت هم برای خارج شدن از این وضعیت راهکارهای مختلفی در پیش گرفته که فعلا مشکلی را حل نکرده. توی این اپیزود در مورد وضعیت بازار مسکن در این روزهای اقتصاد ایران با جناب آقای محمود اولاد کارشناس بازار مسکن صحبت کردیم که میشنویم با هم.
2: سلام جناب آقای دکتر ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. همونطور که میدونید رشد قیمتی مسکن از سال 99 بالای 200 درصد رشد کرده و متأسفانه اتفاقی که توی این بازار افتاده چسبندگی قیمتیه که وجود داره. و در ماه های اخیر ما افت قیمتی توی بازارهای مختلف داشتیم ولی توی مسکن با توجه به آمارهای میدانی نشون داده که هرچند معاملات کم بوده اما افت قیمتی نداشتیم. دلیل این چسبندگی قیمت چی می‌تونه و چرا قیمت ها به حدی بالاست که با همون مبلغ میشه توی خارج از کشور یک خونه لوکس لکس و به اصطلاح لاکچری خریداری کرد
3: سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم خب موضوعی که مطرح فرمودید از چند بود قابل بررسی هستش که من به تدریج به هر کدوم از این عباد میپردازم این که در واقع مسکن در طول دو سال گذشته 200 درصد رشد داشته که البته من دقیقا نمیدونم الان این آماره که میفرمایید 200 درصد چقدر واقعی و درست هست ولی خب فرض کنیم که درست هست این رو ببینیم که به نسبت تورم چقدر بوده ما بالاخره یه تورم عمومی داریم که خب رقم کمی هم نیست دیگه توی همین دو سال تبرم و مومیمون متوسط سالی 40-50 درصد اون چیزی که رسما ایدام شده بوده و در واقع اون ما با تفاوت افزایشی که وجود داره رو باییست در نظر بگیریم که در واقع اون چونیم بگیم که قیمت نسبی مسکن افزایش پیدا کرده این پس نکته اول که حالا اگه اون رو در نظر بگیریم روند بلند مدت رشد قیمت مسکن نسبت به بقیه قیمت ها هم نشون میده که تقریبا همواره قیمت مسکن تورم بیشتری یا رشد خیمت بیشتری نسبت به تورمومی داشته گلن مدت حدودا 20 ساله چیز حدود 4 درصد تورم بخش مسکن بیشتر از بخش در واقع تورمومی بوده دلیل این هم به چند نکته برمیگرده یک بحثش اینه که به هر حال مسکن به عنوان یکی از نیازهای ضروری افراد برای سکونت خب همواره کمبودی وجود داره و همواره تعداد خانوار بیشتر از تعداد واحد مسکونی بوده هر چند در واقع نیاز همواره همش به تقاضا تبدیل نشده یا نمیشه ولی خب به هر حال همون فشاری که وجود داره که اون نیازی که پشتوانه هستش نمیذاره که قیمت در واقع از یه رنجی بیاد پایین و در یه رنجی ثابتش نگه میداره اون در واقع شکافی که بین نیاز وجود داره و تقاضا باعث این عمل میشه حالا از یه طرف هم خب این حضیه برمیگرده به بحث نقش سرمایهی مسکن که خب همونجور که میدونید مسکن یه کالای سرمایهی افراد در واقع از خدمات سکونت دارن استفاده می کنند و به این به عنوان یک سرمایه گذاری نگاه میکنند که بازدهیش معادل اجارهیه که دیگه نباید بپردازن حداقل در ضمن اینکه که یک سرمایهگذاری گذاری بلند مدتی که استحلاق تقریبا بسیار پایین داره حتی اینه که زمینش هیچ استهلاکی نداره قابل انتقال به نست های دیگه است و یک سرمایهگذاری بلندمدت بلند مدت دیگه و با این نگاه حتی اونایی که در واقع نتونستند چنین سرمایه‌گذاری را انجام بدن و در بازار اجاره خدمات سکونت رو خرید میکنند و مصرف میکنند اونها هم در واقع به نوعی نیا، یعنی اون تغذای بالقوه بل، رو دارند که چنین سرمایه‌گذاری را انجام بدهند. به خاطر همین همین فشاره نمیذاره که اون تقاضا برق نمیذاره که در واقع قیمت مسکن برگشت بخوره و بیاد پایین همیشه این که هم اون شکاف بین در نیاز و تقاضا و همین که در واقع سهم بالایی از جمعیت هم در مسکن ندارن اجاره ای هم و اون اجاره ای هم اگه قیمت قرار باشه بیاد پایین خب سریعا وارد بازار میشن که بخرن دیگه ضمن اینکه نکته سوم این که در واقع نقدشوندگی دارایی مسکن نسبت به دارایی های دیگه ای که دارید مقایسه می فرمایید مثل بحث سکه و طلا و حتی سهام و اینها نقدشوندگیش خب پایین تر هست و مدت زمانی طول می کشه شما مثلا در زمینه طلا و سکه و اینها نقدشوندگی بالاست حتی سهام هم نقدشوندگی با درسته بعضی وقتا صفحه فروش تو شکل میگیره می. ولی دیگه معمولا اینجوری نیستش که تو اون صف فروش ها و اینا هم انتظار این وجود داشته باشه که در واقع مثلا مدت زمان زیادی طول بکشه که این فروش اتفاق بیفته ولی در مورد مسکن دوره فروش برای اینکه افرادی که می بخرم با اینو بیان ببینن بپسندن و حسب سلیقه شما در مورد مثلا تلاب و سک و سهام و اینها دیگه بحث پسند بودن و فلا خیلی مطرح نیست و دیگه در مورد مسکن پسند مهم ویژگی های ساختم و مکان قرارگیریش همین مهم مهمند دیگه و این در واقع اون نقدشوندگی رو کم میکنه و خب همین قضیه باعث میشه کسایی که روی مسکند دارن سرمایه گذاری میکنن میدونن که دارن در مورد سرمایه گذاری بلندمدتی انجام میدن که انتظار نوسانگیری تو این بازار عملا نمیشه داشت شما در زمینه مثلا سهام و ا و طلا و اینا میتونید نوسان گیری بکنید ولی در مورد مسکن نمیشه نوسان نوسان گیری که یه مسکن رو همین الان شما بخواید معامله بکنید یه ماه طول میکشه تا اینکه در واقع اون فرآیندهای ادایشیش طی بشه و سند بخوره و اینها اینجوری نیست که سریع اتفاق بیفته بگذاریم از اینکه حالا اون دوره ای که باعث اسم مثلا جستجو و مت شدن خریدار و فروشنده اتفاق بیفته در نتیجه پروسه نوسانگیری کسی انتظار نداره چه بازاری داشته باشه و چون چه این چیزی وجود ندارد پروسه نوسانگیری و نقد سری این بازار برخلاف اون یکی بازارها حباب توش معنی نداره خب یعنی بازاره مال دارایی دیگه, دیگه که میگیم که حباب اشتریکیت و اینجا اصلا حباب دیگه معنی نداره چون اصلا بحث سرعت نقل و انتقالات وجود نداره و افراد به عنوان بلند بلندمدت تر نگاه کردن وقتی قیمت ها در واقع متوقف شد و در واقع رشد نمیکنه اینجوری نیست که سریم بیان حالا ارز بفروشن و ببرن در واقع دارایی دیگه ای رو بخرن چون اون سریع انک فروختنش خودش چند ماه طول میکشه. به خاطر همین دیگه نگه میدارن که حالا چند ماه بعد ببینیم که چه اتفاقی میافته دیگه. اینا باعث میشه که در واقع بخش مسکن اون به حالا با قول شما چسبندگی به پایین رو، در قیمت ها وجود داشته باشه ضمن که اصلا به گفت که چسبندگی وجود نداره همیشه اون نیاز و تقاضای بالقوهی وجود داره که نزاره که قیمت ها بیاد پایین این که قیمت چرا اینجا در واقع توی ایران از کشورهای های دیگه هم در واقع بالاتره و اینها ها این به خاطر اینه که مسکن کالای قابل مبادله و قابل تجارت نیستش یعنی نمیشه وارد کرد صادر کرد و این ها کالای لوکال و محلی هستش ارزو تغازاش هم محلیه و حسب این ارزو تغازای محلی هستش که بازارش شکل میگیره اینکه حالا به هر دلیلی به دلیل تمرکز شدیدی که مثلا توی تهران یک کلان شهرها وجود داره همه ایرانیا اگه داشته باشن اگه در واقع قادر باشن توانشو داشته باشن دلشون میخواد که توی تهران یه واحد مسکونی داشته باشن هم تورمش نسبت به جاهای دیگه بالاتره و رشد قیمت بالاتر اینو تجربه خواهم کرد و همین که بالاخره در واقع تو پایتخت به ساخت قدرت و ثروت نزدیکتر میشن و اون به اون تمرکز ثروت و قدرت نزدیکتر میشن همه اینا یعنی اینکه در واقع شما جزء یه تقاضای انباشته بلقوه بسیار بالایی هستید که اگه قرار باشه یه ذره قیمت ها بیاد پایین تر سریع عمل میکنه تبدیل میشه به تقاضای بلفل و قیمت ها رو میکشه بالا نمیذاره یه پایین اینا دلایل اینه که ما در واقع توی اصلا در مورد مقایسه قیمتی با اینکه قیمت کالای غیر قابل مثل زمین مسکن رو در تهران با جاهای دیگه مقایسه کنون با کشورهای دیگه شهرهای کشورهای دیگه مقایسه اصلا محلی از ندارد.
2: ارزه و تقاضای بازار مسکن به چه فرمت هستش؟ مشکل از طرف ارزه است یا تقاضا که قدرت خرید مردم نمیرسه و راهکارهای دولت هم از قبیل افزایش ساخت و ساز یا وام مسکن هم اونقدر تاثیرگذار نبوده؟
3: خب این که ارزه و تقاضای مسکن به چه شکله؟ معمولا ارزه بخش مسکن رو ما در نظر میگیم که در واقع هست و در واقع به توندی داره به استعداد تغییرات واکنش تغییرات مقدار عرضه نسبت به تغییرات قیمت در واقع خیلی کند اتفاق میفته این هم به خاطر اینه که دوره ساخت مسکن خب طولانی اینجوری نیستش که سریع خط تولید را بیفته وقتی قیمت مثلا ده درصد افزایش پیدا کرد سریع سرمایه بیان سرمایه شروع کنن تولید کردن و همین فردا پولید افزایش پیدا کنه و قیمت بیاد با این مثلا شما دیگه آخرین ای که من میتونم می‌تونم اینو چز کنم مقایسه کنم زمانی که کرونا شروع شد خب نیاز به ماسک به شدت رفت بالا دیگه ما مگه مصرف ماسک چقدر بود نهایت مثلا در سال شاید مثلا 10 میلیون ماسک بیشتر استفاده نمی‌شد تو کشور نمی‌دونم عددش ولی الان دیگه چیز شده بود در روز حداقل هر نفر اگه یه دونه هم در نظر بگیریم 80 میلیون در روز تقاضا وجود داشت براش خب یه انفجار چیز و این بحثایی اینکه نمیدونم پیدا نشدن شوفدان، فلان شو اینو همه جا دنیا اینجا می اتفاق افتو ولی واکنش خیلی سریع بود یعنی سریع تولید کننده ها اومدند شروع کردن حالا خود در واقع گروهای مسمای گزارای مختلف حتی در خونه ها این شروع ها شد ساخت ساز کردن و از اتفاق افتاد تا یکی دو ماه بعدش دیگه صحبتی از اینکه در واقع این احتکار کرد و اون یکی فلان کرد این دیگه نبود به حد کافی تو تورید میشه اما در مورد مسکن چین چیزی نیست مسکن قیمتش که به شدت قیمتش بره بالا یعنی تقاضی افسرش پیدا کنه قیمتش بره بالا اینجوری نیست که ارز سریع اتفاق بیفته تا سرمایه گذاره بیان زمین،, زمین و مناسب رو پیدا بکنن انتخاب کنن که کدوم زمین مناسب در واقع سرمایه گذاری هستش بعد روی اون زمینه برن مجبوز های لازم رو از شرکداری بگیرن که خودش مثلا چندین ماه طول میکشه و بعد بیان شروع کنن به ساخت و سازینا معاملان دو سال سه سال حتی طول میکشه که این عرضه بشه پس در نتیه عرضه عرضه بخش مسکن تقریبا میتونیم بگیم که عمودیه و به این سادگی ها واکنش نشون نمیده بخش مسکن هم, خوب هم به ویژگی‌های مسکن به خصوص محلی بودن، لوکال بودن اینجا خیلی مهمه تقاضا در مناطق مختلف هم به عوامل اقتصاد کلان ربط داره، به ویژه در واقع قدرت خرید مردم. خب تو تعریف اصلی تقاضا داریم میگیم که تقاضا مقدار کالایی است که فرد در قیمت های داده شده قادر و مایل است که خرید کند دانشجه قدرت خرید و توان خریدش که رابطه مستقیمی با درآمد خانوارها داره و اونم رشد اقتصادی افزایش بهره‌وری داره تاثیر میذاره خب ما در طول ده سال گذشته رشد اقتصادی در حد صفر منفی داشتیم رشد بهرهبریمون در دووا منفی بود خب اینا یعنی اینکه قدرت خرید همواره اومده پایین و تقاضا همواره درواقع شیفت پیدا کرده. سمت چپ و پایین و خب عملا چیز اتغاظه محتوطتش داره میشه اما از اون طرف یه تغاظه های دیگه ای داره اتفاق میفته و اونم تغاظه های سرمایه گزاره های دلیل این که اقتصادی اقتصاد ایران حالا به دلیل تحریم ها و در واقع روابط بین مالی محدودی که داریم امکان عدم امکان رقابت پذیری در تولید کالاهای قابل رقابت که نمیتونیم کالای تولید کنیم که تو جهان عرضه کنیم معمولا سرمایه‌گذاری میره به سمت سرمایه‌گذاری روی کالاهای غیر قابل مبادله عمدتا روی زمین و مستقلات و سرمایه‌گذاری تو مسکن و ساخت و ساز و اینها که در واقع از این محل محل راندهای طبیعی و رانت‌های برنامه‌ای که به زمین مستقلات عموما می‌خوره استفاده بکنه و سود ببره خب دانش سرمایه‌گذاری و من خیلی دوست ندارم اسمش رو بزنم سوداگرانه ولی خب این سرمایه‌گذاری که میره به اون سمت که ساخت‌وسازهایی رو انجام بده ولی و این که این خیلی متقاضی نداشته باشه در آیندهم خب بالاخره در واقع تورم بخش مسکن رو که داریم و همیشه هم بیشتر از تورم معمولی هست پس رشدش و خواهد داشت نیازی نیستش که نگران این باشیم که این سرمایه‌گذاری به مشکل برخواهد خواهد در نتیجه علارقمی این که اون قدرت خرید کاهش پیدا کرده تقاضای مؤثری که مردم کاهش پیدا کرده ولی تقاضا دیگه ای جایگزینش میشه و میاره بالاتر ارزه هم در واقع نمیتونه واکنش سریع نشون بده قیمت‌ها هم وارد داره میره میره بالا به دلیل هم اون بحث تمرکز تمرکزگرایی که وجود داره تقاضاهای محلی که اتفاق میفته هم این که هر چقدر در واقع تعاملاتمون با دنیا بسته تر میشه محدودتر میشه ما مبادلاتی مناسبی رو نمیتونیم تولید کنیم که در واقع در دنیا رقابت داشته باشیم ما بتونیم عرضه کنیم در دنیا مجبوریم که بریم به سمت اینکه صادراتی که به صورت نفت داریم تبدیل بشه به سرمایه گذاری در کالاهای های غیرقابل مبادله و عرضه مسکرهای اینجور حالا تو این قضیه مسائل مثل زوابط مقررات شهری هم معثر میشه که حتی اون ساخت و سازی هم که اتفاق میفته حداقل نمیره به سمت ساخت و سازی که در توان و قدرت خانوارها باشه اشکال نداره حالا توان و قدرت خانوارها رو اومده پایین میشه مثلا مسکن کوچیک‌تر تولید کرد خب یا که در حد توان اونا باشه اونا بخرن خب چرا پس سازمان گذاری این اتفاق نمیفته و میره به سمت ساخت وسایل لوکس و ابزغ مقیاس و اینها ضابطه مقررات شهری اینجا بسیار دخیل دیگه ساده ترینش همین ضابطه پارکینگ هست به طرف یه واحد 200 متری هم بسازه یک دونه تا باید پارکینگ تامین کنه ولی اگه واحد مثلا 40 متری هم بسازه باید یه دونه پارکینگ تامین کنه در نتیجه تو یک مجتمعی که 10 تا دیویس متری هستش ده پارکینگ باید تامین کنه ولی اگه همون مجتمع به جای طبقه 200 متری واحدش متری بود میشد 40 واحد به 40 تا پارکینگ تامین بکنه خب تامین کردن 40 تا پارکینگ توی نقشه و توی ساخت اون ساختمون سخته بایستی هزینه بکنه برزی منفی یک منفی دو و الى آخر که می بگم که اثرات و طبعات این قوانین مقررات حالا این بود شهرسازی که باعث میشه که در واقع صرف اقتصادی تولید یا سود، هاشه سود در برخی مناطق بالای شرط بیشتر باشه نسبت به برخی مناطق که تغاظای سکونت غشت های متوسط به پایین هست و ساختستاز بره به اون سند اینها عواملیه که اون ارز و تقاضا را تحت تأثیر قرار میده و ما رو میرسونه به چنین وضعیتی
2: که دیگه از مشکلاتی که رشد قیمت مسکن داشته وضعیت سخت مستجری توی کلان شهر هاست. الان وضعیت اجاره رو توی کلان شهری مثل تهران چطوریه و چرا به سمت اجاره گرفتن بیشتر رفتیم و سوال اصلی دیگه اینه که به نظر میرسه مستجره توی وضعیتی هستن که هرچی موجر بگه باید اجرایی بشه آیا از نظر حقوق مستجره قانون شفافی وجود داره؟
3: خب این سوال رو من اینجوری میتونم جواب بدم که در اقتصاد ایران ما در واقع سالیان سالی که گرفتار یک تمرکز شدید قدرت و ثروت هستیم که این تمرکز قدرت و ثروت حالا در پایتخت و تا حدودی در برخی کلان شهرها البته بیشتر در پایتخت متجلی شده و خب تبعاتی رو برای بازارهای مختلفی بازار مسکر مستقلات به همراه داره دیگه تمرکز قدرت و ثروت رو برای که توضیح بدم میتونم در واقع به این اشاره کنم که شما الان هر جای در واقع ایران بخواید فعالیتی انجام بدید شرکتی توریدی را اینها در واقع هم ساختار قوانین مقررات مطوریه که چیز میشه که شما در واقع بایستیم مثلا توی حالا مرکز مرکز کشور پایتخت یه دفتری رو داشته باشید اگه کار بزرگ مقیاس بخوید انجام در حالت مثلا واردات صادرات و تولید بزرگ و اینا انجام بدید دفتر مرکزی باید در پایتخت داشته باشید چون به اون ساختار قدرت و ثروت باید نزدیک تر باشید مثلا شما بخواید وام اعتباری بگیرید برای یک فعالیت اقتصادی خب دسترسیتون به وام ها اعتبارات بزرگتر در مرکز خب نسبت به شهرستان بالاتر حتی از نظر اینکه برای وسیقه وام اعتبارات شما یک زمینی رو مثلا 500 متر زمین در تهران داشته باشید میتونه در واقع وسیقه و زمانت وام های چند ده میلیاردی و چند ست هم باشه ولی توی مثلا شهرستان های دورتر شما چند هک، چندین هکتار چند هکتار زمین هم داشته باشید چات نتونه پشتوانه و تضمینی برای دریافت وام با اعتبارات باشه خب همه اینا باعث میشه که اون تمرکز قدرت ثروت در تهران اتفاق بیفته این خود اون تمرکز بعد از یه مدتی زاینده خودش میشه یعنی این تبع اون تمرکز بالا و اینکه جمعیت زیادی اینجا انباشته میشه باعث میشه که فرصت های زیادی هم ایجاد بشه هم فرصت‌های فعالیتی و شغلی زیاد بشه انتخاب ها گسترده‌تر میشه مثلا شما توی شهرهای کوچک مثلا شوقتون از دست بدید ممکنه که شغل دیگه‌ای به نتونید پیدا کنید که درآمد داشته باشه ولی توی تهران فرصت‌های شغلی خیلی زیاده تو کلانشهر فرصت شغلی خیلی زیاده حداقلش اینه که مثلا میتونید مثلا وارد فعالیت‌های مثلا خدمات حمل و نقل شهری بشید اون بعضی دیگه می‌رسه به اینکه قطور هم نده فقط یه دونه مثلا موتورسیکleti داشته باشید با اون مسافرکشی هم می‌کنید یا مثلا حالا روی حمل نقد بار اینا وارد می‌شید یا ها فرصت فرصت‌های شغلی توی این های تمرکز خیلی بالاتره و این خب آزادی عمل بیشتری رو بر افراد میده و مهاجران بیشتری رو جذب میکنه اینجا نسبت به جاهای دیگه خب ممکنه که پایداری شغل اینجا پایین‌تر باشه ولی شما نگران پایداری شغل نیستی چون به محض اینکه شغلی از دست دادی به راحتی می‌تونی شغل دیگه‌ای رو پیدا بکنی ولی توی شهرستان ها به این صورت نیست. از اون طرفم خب خود این تمرکز اینکه افراد زیادی میخوان توی تهران ساکم بشن و بیان اینجا از این فرصت ها استفاده کنند تقازای مدابه رو برای مسکن و سکونت در تهران ایجاد میکنه خب ارزش هم که محدوده بالاخر محدود هم محدود زمین داریم هم قووا شهرسازی اجازه افزایش رو نمیده و در ن قیمت ها رو به افزایش میره و قیمت مسکن رو بیشتر، رشد میکنه اینجا. این رشد خودش باعث میشه که در واقع نسبت به مناطق پیرامونی مناطق پیرامونی احساس کنن که در واقع اگر ملک املاکشون رو که مثلا توی شهرستان داشته باشن توی تهران داشته باشن خب رشد بالاتری میخواست داشته در واقع بازدهی سرمایه گذاریشون خیلی بیشتر خواهد بود اگر ملکشون رو توی تهران داشته باشن مثلا یه مقایسه ای که انجام شد این بود که در واقع همین حتی مسکن مهری که توی حرند داده شد نسبت به مثلا مس مسکه که توی مثلا یه شهرستان دروفتده توی مثلا استان سیستان و داده شد با اینکه قیمت واگذاری هزینه ساختش همون بود یکی بود و اینا ولی در واقع رشد قیمتی که بعد از مدت انجام شد چند ده برابر بود یعنی مثلا اونجا متری مثلا دیگه مثلا 500 زارت من شده بود اینجا مثلا متری نمیدم 4-5 منیتری من شده بود این قضیه یعنی اینکه که سرمایه میشن که اونجا بیشتر تمرکز کنن دیگه و بیان اینجا سرمایه گذاری کنن و این تمرکز باز خودش خودش رو تولید میکنه و همه درشون میخواد که این کانه قدرت و سروت بیان صاحب مسکن بشن حالا اگر نتونه صاحب مسکن بشه و بخره حتی اینه که تو همین قانون به صورت اجاره زندگی بکنه چون ما ارز کردم فقط بحث سرمه گذاری نیستش بداخله فرصت های شغلی دیات هم عامله این قضیه هستش و امکان اینکه درآمد های بالایی رو بتونه داشته باشه و پسندازی داشته باشه و بتونه در واقع در آینده اون سرمایهگذارش انجام بده و خب وقتی که این تمرکز اتفاق میفته و مدام پیش میره قیمت ها میره بالا ارزان محدودیت داره سهم بالایی از جمعیت کم کم اجارنشین میشن و اجاره ها میره بالا اجاره ها که رفت بالا یه گروهی دیگه توانایی این که توی تهران باشند رو نخواهند داشت میرن توی پیرامون توی شهرهای پیرامون توی روستاهای های اطراف و مناطق پیرامونی تهران خب اونجا شروع میکنه تغازه افزایش پیدا کردن و های اونجا بالا رفتن و حالا بعد مثلا یا قیمت مسکن یا حتی اجاره کم کم اونا میره بالاتر. در این قرایه قاید بزاری نادرست هم که بید مثلا بیکار برای حمایت از مثلا مستاجران رشد قیمت اجاره رو مثلا محدود میکنیم نمیزنیم از مثلا 25 درصد 20 درصد بیشتر اجاره بره بالا خودش برضد خودش عمل میکنه چون در واقع باعث میشه که اونایی که به دلیل اینکه نتونستن دیگه تو تهران با این قیمت ها خونه اجاره کنن و رفته بودن به شهرهای پیرامونی حالا به امید این که با این این گیری از افزایش قیمت اجاره، قیمت ها تر خواهد میمد، بر میگردن بر میگردن تو تهران که شاید به امید این که دوباره بتونن تو تهران اجاره کنن. از اون طرفم بسیاری از موجرها میگن که بخش از موجرها ممکنه به که حوصله درگیری با مستاجر و با اینکه در واقع با دولت مشکل پیدا کنن سر افزایش نرخ رو ندارن و حاضر بگن که خب همین ملکمون اجاره ندیم بهتره، خالی نگه داریم بهتره. و در واقع عرض کمتر بشه و تقاضا بیشتر بشه خب این دامن میزنه به افزایش بیشتر اجاره و اون افضایش بیشتر اجاره ممکنه که به صورت قانونی توی قول نبو خرارداد و اینا نوشته نشه ولی پشتش نوشته به یه حزینه هایی رو موجر به مستجر تحمیل بکنه که باید اینا رو پرداخت در قبال اوندم افزایش حال هزینه هاش باز تحمیل مستجران میشه بنابراین در مجموع میتونم بگم که تا زمانی که یه تغییرات اساسی در سیاست های کلانمون هم روابط بینمولمون رو بهبود باید بدیم که بتونیم کمکم کم تکنولوژیمونو به روستر بکنیم بتونیم وارد زنجیره تولید جهانی بشیم ما در واقع کالای رقابت پذیر تولید کنیم کالایی که بتونیم در جهان حالا جوزی از یک زنجیره تولید باشیم و هم دنیا هم کالایی که ما داریم تولید میکنیم نیاز داشته باشه ما هم خب کالایی اونا را داریم استفاده میکنیم و این تبادل اتفاق بیفته و که کم کم در واقع اون گذاری روی املاک مستقلات تبدیل باشه به اینکه که سمت سرمگذاری هایی که تولید رقابت پذیر در عرصه جهانی داشته باشه تازمان که این اتفاق نیفته و تصور کنیم که با سیاست خودکفایی میتونیم که همه چیزو پیش ببریم، مسئله مسکن حل نمیشه و همینطور تازمانی که این تمرکز زدایی از تهران که توی ترهای مختل از آمایش ستیران در دهه چهل اه شاید اه همین مباحث هست تا آمایش اخیر که تا دو سه سال پیش تصفیب شد و همش بحث هستش که تمرکز زودایی و مثلا این حتی بحث محیط و اینا که این تمرکزه چه و تباعاتی داشته و این باعث اتوااق کمتر بشه و اینا ولی در عمل هیچ اتفاق نمیافته و درعمل عملا سیاست ها به شککت تمرکز گراب و تمکزثروت قدرت رو در مرکز ایجاب میکنه تا زمانه که این اتفاق نیفته و این مسئله حل نشه سرمایهگذاری های زیر ساختی در پهنه سرزمین اتفاق نیفته فالیت رقابت فزیر و مبلد که در سطح جهان بتونه ارز، ارزندان بکنه در سطح کشور اتفاق نیفته مشکل مسکران و اجاره مسکن توی ایران به نظر می که قابل حل نیست مثلا اینکه ما بیایم برای اینکه تمرکز زدایی بکنیم بیایم مثلا توی به جای تهران بریم توی حالا شهرهای پیرامونی یا مثلا شهرستانهای دورتر در مناطق مختلف کشور بیایم مثلا مسکن بیشتری اونجا تولید کنیم یا مثلا شهرک ها و شهرهای جدیدی رو ایجاد کنیم در مناطق مثلا الان با این قضیه دریا محور اقتصاد دریا محور خب خیلی چیز هست که بریم تو ترفداری دریا مردم برن اونجا سکونت کنن ولی خب تا زمانی که فعالیت های اقتصادی اونجا شکل نگیره با مسکن ساختن که مردم نمیرن اونجا با این چرخه معیوب تمرکز ثروت و قدرت که تو تهران وجود داره که نمیرن اونجا با اینکه این روابط بین منشکننده است و من هم وجود نداره مشکل داریم و اینها و اون دریا محوری هم در واقع بحث هستیش بحث های ترانزیتی و حمل و و صادرات واردات و ایناست اگه قراره که اونا توسعه پیدا نکنه رشد پیدا نکنه مشکلاتش حل نشه و این چنین فعالیت هایی اونجا شکل نگیره که اصلا در واقع معنی اینکه ببینیم فقط مثلا مردم براینا من مردمم نمیرن این تصورم تصور درستی نیست که مثلا با مسکن ساختن در اون قسمت ها میتونیم مسئله مسکن رو حل کنیم خیلی ممنون
0: بیشتر های ما آدما ها از اطلاعات فردی که از هم می‌دونیم که در بیشتر مواقع قضاوت بر اساس این اطلاعات فردی نتیجه خیلی خوبی هم نداره و دلیل هستش هم اینه که ما از اطلاعاتی به نام اطلاعات نرخ پایه دوری می‌کنیم دلیل این دوری هم به خاطر سوگیری به نام قفلت از نرخ پایه است بیاییم با یه مثال شروع کنیم. یک مثال در مورد دانشجوها. تقریبا همیشه به این صورت بوده که به دانشجوهای رشته های مختلف یک سری ویژگی های خاص اختصاص میدن. مثلا دانشجوهای رشته های مهندسی رو به عنوان افرادی سخت اما خودخواه در نظر گیرند. دانشجوهای رشته کسب و کار رو به طور کلیشه‌ای گوشه‌گیر می‌دونن و دانشجوهای هنر به عنوان فعالانی پرخاشگر و همراه با مدر شناخته می‌شن. و صدها مثال دیگه. یا مثلا اینکه میگن آدمای چاق مهربونن. البته همه می‌دونیم که اینا ویژگی‌های ثابت نشده‌ای هستن، ولی خب متاسفانه در بیشتر ها به کار گرفته می شن. حالا در مقابل این دیتاهای کلیشه‌ای چیزی که مهمه نرخ پای است. یعنی دیتاهای آماری محقق شده و ثابت شده که میشه بهشون تکیه کرد. این موضوع حتی بر تصمیمات مالی افراد هم میتونه تأثیر گذار باشه. به این صورت که افراد رو به واکنش بیش از حد نسبت به تغییرات گذرا در سرمایه گذاری هاشون میده. اگر اطلاعات نرخ پایه نشون دهنده رشد پایدار بازار سهام باشه احتمالا هر افتی موقتیه و اوضاع مجددن به روال عادی بر اما اگر اطلاعات نرخ پایه رو نادیده بگیریم ممکنه تمایل به فروش داشته باشیم چونکه پیش بینی می کنیم که ارزش سهام ما احتمالا به روند ریزشی خودش ادامه میده. اما سوال اصلی اینه که، چرا این سوگیری ایجاد میشه؟ در طول تاریخ، علل مختلفی برای این سوگیری گفته شده ولی یکی از مهمترین دلایل اون رو بار هیلل بیان میکنه به طور خاص ما اطلاعات نرخ پایه رو نادیده میگیریم چرا که معتقدیم به قضاوتی که میکنیم بیربته مایا ادعا میکنه که قبل از قضاوت کردن ما اطلاعات رو به سطوح مختلفی در ارتباط با موضوع دسته بندی میکنیم اگر چیزی بیرفت به نظر برسه اون رو کنار میذاریم و اون رو در نتیجه گیری خودمون لحاظ نمیکنیم اگر به دونو اطلاعات ارتباط یکسانی اختصاص داده بشه، اونها رو به یک اندازه در نظر میگیریم. این تخصیص نادرست ارتباطی که باعث میشه اطلاعات حیاتی رو نادیده بگیریم. برای اطلاعاتی خاص بیشتر از اونچه که باید ارزش قائل میشیم یا زمانی که باید چندین مورد رو با هم ادغام کنیم، روی یک منبع اطلاعات تمرکز میکنیم. برای حل این موضوع داشتن حد دانش آماری خیلی سودمنده چرا که به شما اجازه تفسیر دقیقتر اطلاعات رو میده دانش آمار شما رو به فهم نتایج تحقیقات جدید مجهز میکنه و شما را قادر میکنه تا متوجه بشید کدام پژوهش به درستی طراحی شده و کدام یکی نه دونستن نرخ پایه به شما اجازه میده احتمال اتفاق رویدادهای مشخص رو در زندگی خودمون بهتر درک کنیم حالا به منظور اجتناب از این سوگیری نیازه که توجه بیشتری به اطلاعات نرخه پایه موجود کنیم و این موضوع رو به رسمیت بشناسیم که رفتارهای شخصی و گذشته نمیتونه پیش بینی کننده مطمئنی برای رفتارهای آینده باشه. این امر مسلزمه اونه که در زمان ارزیابی احتمال وقوع یک رویداد معین تلاش بیشتری داشته باشیم. ذهن ما تمایل به بازگشت به فرایندهای بدون زحمت و خودکار داره که تصمیم گیری رو براش آسونتر میکنه و دقیقا همین موضوع خطر خطا رو افزایش میده با آگاهی از این سوگیری و اتخاذ رویکردی فعال برای مبارزه با اون میتونیم تعداد دفعات ارتکاب اون رو کاهش بدیم بس یادتون باشه از اطلاعات کلیشه ای دوری کنید. ممنونیم که همراه ما اید. پادکست کاریزما رو میتونید هر پایان هفته در تمامی پادگیرها مثل کست باکس، اورکست اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید و با آیدی تلگرام پاد آندرلاین با ما در ارتباط باشید. پی تا اپیزود بعد خدا نگهدار.